0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast im Bohnensack ist niemand geringerer als Robert Mark Lehmann. Robert Mark Lehmann kennen die meisten von euch aus dem Fernsehen, aus Vox. Und er ist Meeresbiologe und Naturschützer, kennen Ambassador und da liegt es sehr, sehr nahe, dass wir uns heute gemeinsam austauschen über das maritime Umfeld und zwar dort um den Artenschutz. Wir haben uns viel über das Thema Nachhaltigkeit ausgetauscht und da wird es einige Empfehlungen, sowohl was Apps als auch ähm, Fotografen angeht, geben in den Shownotes. Die findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr mir auf iTunes oder einer der anderen Podcast-Plattformen eine positive Bewertung da lasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Heute zu Gast Robert Marc Lehmann. Robert Marc Lehmann ist Meeresbiologe, Zoologie und Rechtsmedizin studiert und ist Forschungstaucher, Naturschützer und Fotograf. Er hat äh, eine eigene VOX-Serie, Abenteuer extrem, aber wer will schon bei VOX auftreten, wenn er bei mir im Bohnensack zu Gast sein kann? Herzlich willkommen, Robert Mark Lehmann.
1: Das war eine sehr schöne
0: Einführung, lieber Radomir, vielen Dank. <lacht> ja, wir haben uns ja persönlich mal kennengelernt, ähm, das ist auch fast zehn Jahre her. Schade eigentlich, dass wir seitdem, äh, uns seitdem nicht mehr gesehen haben, aber dann schaffen wir es ja heute mal im Podcast wenigstens. Wenigstens das, anders geht es ja nun nicht mehr. Genau. Wie ist es denn, wie bist du zur Meeresbiologie gekommen? Ich kann mich an Jacques Cousteau erinnern, das war zumindest mein Held damals, äh, war das auch deiner und wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, überhaupt in diesen Bereich einsteigen zu wollen?
1: Ja, also Jacques Christophe war natürlich auch einer meiner Helden, aber daneben noch Hans Hass zum Beispiel oder der kürzlich verstorbene Erich Ritter, das war so ein bisschen so ein Haiguru, den kennt man, der hat immer gesagt, Haie sind nicht gefährlich, sondern nur die Situationen, in denen man auf die trifft, oh, das kommt immer so ein bisschen drauf an und die Viecher haben mich einfach schon immer fasziniert, also ich habe nie, weißt du, irgendwie Interesse an was anderem gehabt, außer an Tieren, Fische, Haie, das war schon immer so mein Ding und äh, wenn ich ganz weit zurückdenke, ich habe mit meiner Oma schon, da war ich zwei oder drei, wird mir immer wieder erzählt, Fische aus dem Lexikon ausgeschnitten und äh, das war schon immer mein größtes Ding und auf dem Schulweg in der ersten Klasse immer am Teich angehalten und Forellen angeguckt und so, das war irgendwie immer mein Ding und dann war auch einigermaßen automatisch klar, ich muss was mit Tieren machen, so. Und dann bleibt ja nie so viel, außer Tierarzt und Tierpfleger und so ein Kram. Und dann habe ich mich irgendwann einfach für die Meeresbiologie entschieden, weil das ist nah dran am Hai und am Wal, habe ich zumindest gedacht. Fehlanzeige.
0: Super. Das heißt, so bist du zur Meeresbiologie gekommen. Und ähm, du warst ja danach auch im Bereich Zooindustrie und ähm, Aquaristik unterwegs. Und hast dort dann auch äh, damit gebrochen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, dass du in einem Aquarium oder im aquarischen Bereich gearbeitet hast und wie ging es ab da weiter?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich immer gequengelt bei meinen Eltern, dass ich natürlich unbedingt ein Aquarium brauche. Und äh, sicherlich der ein oder andere Naturfotograf da draußen kennt das auch. Alles mit nach Hause gebracht, was geht. Vom Stichling bis zum Molch. Vom Fröschlein äh, bis, was weiß ich, also alles Mögliche eingesammelt, immer zu Hause in Terrarien und Aquarien gehalten. Und ähm, das übt natürlich eine gewisse Faszination aus. Und bis man so ein Verständnis kriegt, dass das ja eigentlich alles Wildtiere sind. Also vom kleinsten Neonfisch bis zur Stabheuschrecke, vom Leguan bis zur Schlange. Es sind alles Wildtiere, aber das hat man natürlich am Anfang irgendwie nicht. Da will man sein Ego so ein bisschen befriedigen und dieses Tier unbedingt zu Hause haben. So, und deswegen habe ich jahrelang Aquarien gehabt. Ich habe angefangen mit so einem kleinen 60, 30, 30, 54 Liter. Das kennt man, das hatte irgendwie so, so gefühlt jeder mal zu Hause. Und es wurden dann natürlich immer mehr, immer größer. Und ich hatte einen Nebenjob im Studium, und zwar als wissenschaftlicher Hilfstierpfleger in einem Aquarium. Da habe ich Robben betreut und Haie und alles Mögliche. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. So. Und was die meisten Menschen nicht wissen, die Tiere kommen ja auch irgendwo her. Die werden ja nicht immer gezüchtet und dort geboren und du kriegst ja nicht geschenkt, sondern du musst dir die besorgen. Und dann war ich richtig, richtig gut durch meine Taucherfahrung und durch meine Erfahrung in der Natur als Angler und ähm, habe halt diese ganzen Tiere besorgt und wurde damit richtig gut, sodass man mir irgendwann den Job angeboten hat, als jüngster Aquarienchef der Welt das größte Aquarium Europas zu leiten. Und das habe ich dann gemacht, bis ich irgendwann vor meiner Aquarium... Welches Aquarium ist das? Das war das Ozeaneum oder ist noch das Ozeaneum in Stralsund. Das wurde mal, jeder kennt das Meeresmuseum in Stralsund, vielleicht auch aus, aus seiner Kindheit. Und die haben dann mal 2008, glaube ich, das äh, erweitert um ein Kaltwa riesiges Kaltwasser-Aquarium. Und das habe ich dann dort geleitet, das, den aquaristischen Bereich. Und irgendwann habe ich dann mal so vor meiner Glasscheibe gestanden, wo dann Mondfische drin rumschwommen und Haie. Und habe dann irgendwann gedacht, ah, ich weiß nicht, ey, das ist... Das ist wie, wenn du, die Fotografen von euch können das vielleicht nachvollziehen, fotografierst den Tiger im Zoo und fotografierst den Tiger in Indien. Und genau so ist das auch. Oder fotografierst den Hirsch im Wildpark und fotografierst den Hirsch, den du dir im Wald hart erarbeitet hast. Das ist ein Riesenunterschied. Die Tiere verhalten sich anders, die Tiere sehen anders aus. Und ich habe natürlich äh, im Gegensatz zu den Fotografen äh, hunderttausende Tiere über den Jordan geschickt, die einfach gestorben sind auf meinen Reisen auf den Fangexpeditionen, beim Transport, hinter den Kulissen oder im Aquarium selber, die sind halt gestorben. Und immer mit dieser Aussage, naja, das sind ja Botschafter ihrer Art, da sollen die Kinder was drüber lernen. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, ist ja vermutlich ein Fotograf oder hat was mit der Natur zu tun. Ihr wisst alle selber, die Natur findet draußen in der Freiheit statt. Und wenn man da, so wie du, Rado, Schneeglöckchen fotografiert, oder wie alle anderen Leute, Rehe, Hasen, Dachse, was weiß ich, was ihr da draußen alles macht. Das ist echte Natur, aber die findet nicht im Zoo oder hinter Glas und Gittern statt. Das sehe ich heute eben, wie gesagt, ganz, ganz anders mit einem sehr tiefen Einblick in diese Industrie und worum es nämlich eigentlich geht. Und das sind Eintrittsgelder. Das ist das, worum es am Ende wirklich geht und nicht grundsätzlich die, die Leute jetzt über den Schutz im Meer aufzuklären. Und das kannst du dir auch selber erklären. Du bist nie aus dem Zoo rausgegangen hast gesagt, ach, stimmt. Da habe ich jetzt den Eisbär auf seinem Betonfelsen rumliegen sehen. Leute, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Du wirst nie im Aquarium gewesen, hast den Hai rumschwimmen sehen, hast gesagt, ey, Leute, Ozeanvermüllung, wir müssen dringend was machen. Das Konzept geht also aus meiner Sicht nicht auf. Und deswegen finde ich es geiler, heute in die Natur zu gehen und Tiere in Freiheit zu beobachten und nicht mehr einzufangen.
0: Dann erzähl doch, was du jetzt machst, weil das war jetzt Vergangenheit in den letzten zehn Jahren, sage ich mal ganz salopp, widmest du dich ja doch ganz, ganz anderen Themen. Und was sind das für Themen? Was, was bewegt dich heute?
1: Genau, das, das hast du schon richtig gesagt. Die letzten zehn Jahre, die waren ziemlich anstrengend, ziemlich spannend. Ich habe dann gebrochen und bin dann wirklich genau 180 Grad in die andere Richtung gegangen und habe dann erst Menschen in die Natur gebracht als Guide. Das kennen viele vielleicht auch beim whale oder beim Delfinschwimmen oder ich habe so Expeditionsguide-Geschichten gemacht, habe also Leute um die ganze Welt geschlürt, um denen die besten Fotos zu ermöglichen. Habe dann immer so schön in Chile die Kondore aus der Stallwand gescheucht, damit die die schönen Flugaufnahmen machen konnten und so. Ja, da grinste schon. Wir sehen uns nämlich gerade über Skype. Das ist halt auch eher so Mittel, dieser Animal Wildlife Photography Tourism Aspekt. Der kann cool sein, der kann aber auch ziemlich scheiße sein. Und dann habe ich damit auch irgendwann aufgehört und aber dadurch auch ganz, ganz viele Länder gesehen und viel Scheiße gesehen, aber auch viele tolle, positive Sachen, die mir gut gefallen haben. Und irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann man denn diese geilen Sachen wirklich bewahren und wie kann man etwas gegen diese Sachen, die mir nicht passen, nämlich Umweltzerstörung, Naturzerstörung, illegale Wildtierhändlerei und so weiter, wie kann man was dagegen machen? Und dann habe ich einfach was dagegen gemacht und bin losgezogen zum Beispiel mit Ex-Navy-Seals und Ex-Spezialkräften und habe dann Leuten auf die Finger geklopft, die illegal mit Wildtieren gehandelt haben. Ähm, wir haben was getan gegen Umweltkriminelle, die Wälder abgeholzt haben oder Delfine eingesperrt haben. Also da ist richtig viel passiert. Ich habe Leuten auf der ganzen Welt geholfen beim Wale retten. Das sind ja meistens Freiwillige, die ihr eigenes Geld nehmen, ihre eigene Zeit aufwenden, die von niemandem bezahlt werden und dann wenn so ein Wal mal am Strand liegt, dann eben auch was tun und den wieder zurück ins Wasser bringen sicher. Die habe ich unterstützt und so habe ich mich von Land zu Land als Freiwilliger quasi gehangelt und bei ganz, ganz vielen Expeditionen teilgenommen, immer mal wieder ein Bild gemacht, immer mal wieder ein bisschen gefilmt und irgendwann rief halt mal jemand an und hat gesagt, Mensch, zeig doch mal die Bilder. Dann War das eben der NDR oder dann später das ZDF, dann wurde ich Terra-X-Kameramann für Unterwasser zum Beispiel, dann flog man auch mal irgendwo eine Drohne und so kam dann irgendwie das Fernsehbusiness auch noch dazu. Heute arbeite ich ganz, ganz viel fürs Fernsehen und auch im Fernsehen grundsätzlich als Moderator vor der Kamera. Wobei mir, ehrlich gesagt, das hinter der Kamera, das kannst du gut nachvollziehen, auch einfach viel mehr Spaß macht. Es macht mir viel mehr Spaß, kreativ zu sein und um die geilen Bilder einzufangen, als jetzt da vorne zu stehen. Aber irgendjemand muss halt vorne stehen und sagen, Mensch, hier, Bali-Star, von dem gibt es noch 400 auf der Welt und wir sehen hier gerade vier Stück im Käfig in Jakarta auf dem Wildtiermarkt. Das ist halt nicht cool. So, und ja, dann mache ich noch ganz, ganz viel im Umweltschutzbereich. Das heißt, ich arbeite mit Menschen zusammen, die wirklich wissen, wie man die letzten Lebensräume unserer Erde schützt. Mit denen kaufe ich zusammen Regen- und Urwälder, damit wir die schützen auf Lebenszeit. Du, ich hole Geisternetze raus, wenn ich mal Kohle habe mit meinem Team von Submaris. Also Driftnetze, die in der Ostsee einfach so rumschlören. Ich denke mir immer wieder irgendwas aus, wo ich die Welt ein Stückchen besser machen kann. War früher viel in Schulen unterwegs. Das hat sich Erklär vielleicht auch
0: nochmal, wo diese Geisternetze herkommen oder was das überhaupt oh ja. ist.
1: Stimmt, ich gehe mal davon aus, dass es das alle immer wissen. Geisternetz ist, also ihr müsst euch vorstellen, jeder der Fisch ist da draußen, wenn man so die Kühltruhe aufschiebt, holt man sich sein Schlemmerfilet raus und äh, denkt dann, da fängt das an. Ja, aber vorher ist halt ein Fischer mit einem Fischkutter und einem Netz irgendwo rumgefahren und hat Fische gefangen. Und manchmal reißen die Netze ab und in Europa sind das so 10.000 bis 20.000 Netze und Netzteile pro Jahr. Geht auch mal ein Stellnetz verloren oder eine Reuse oder irgendwie was Ähnliches. Das besteht ja meistens aus Nylon, Polyester, also Plastik. Und die driften dann durchs Meer, solche verlorenen, sogenannten Geisternetze. Und die fangen für 500 Jahre weiter Tiere. Schildkröten, Schweinswale, alles mögliche. Und das ist wirklich richtig scheiße. Du kennst das vermutlich... Ähm weil du das auf Helgoland schon fotografiert hast, ne? in den Nestern der Basthölpe, sieht man das immer ja. gut, da liegt der Scheiß rum, die bauen ja ihre Nester aus, diesen ganzen Plastikresten der Fischernetze, den sogenannten Dolly Ropes, also das, was das Netz schützt, das reißt ab, schwimmt an der Oberfläche und der Basthölpe holt sich das und baut damit sein Netz. Da kann man wirklich mal so die Konsequenz sehen und die Leute stehen immer da, schauen sich das an und keiner weiß, okay, wenn ich irgendwo in einem Restaurant Fisch esse oder mir halt ein Fischfilet irgendwo kaufe, das ist halt die Konsequenz, die du da siehst. Und das mache ich gerne, dass ich das Leuten heute zeige und erkläre, wo das herkommt und natürlich auch, was man dagegen tun kann. Das ist nämlich meistens ziemlich einfach.
0: Super. Also was siehst du dich denn selbst? Also meine These ist ja, dass du <lacht> ein entertainer bist ja, und erreichst dadurch gerade mit brisanten Themen viele Menschen, wo Wissenschaftler ja oft ihr Problem haben, dass sie ähm, das nicht so gut vermitteln können. Umgekehrt glaube ich nicht, dass du Wissenschaftler im klassischen Sinne bist oder sein willst, sondern eigentlich mehr das Sprachrohr für den Naturschutz im maritimen Umfeld sein möchtest.
1: So, das hast du schön ausgedrückt, Rado. Da muss ich da gar nichts mehr drauf antworten. Also das ist wirklich tatsächlich so. So würde ich das auch bezeichnen. Und wenn mich heute Leute nach meinem Job fragen, muss ich ja immer so den sogenannten Elevator Pitch drauf haben, in zwölf Sekunden erklären, was du so machst. Sage ich, ey, im Prinzip ist es im Englischen würde man das nennen: Environmental Conservation Content Creator. Also ich mache Bilder, ich mache Filme, ich gehe damit raus, ich kreiere Content, ob das nun für Instagram ist oder für Vox oder für ein Buch oder für sonst irgendwas und versuche, Leute damit zum Umdenken zu bewegen oder dass sie eben irgendwie was damit anfangen mit diesem Wissen. Und manchmal muss ich blöde, bescheuerte, langweilige englische Paper lesen, die für, für zwölf Menschen auf der Welt geschrieben sind und die übersetze ich dann so, dass das da draußen jeder verstehen kann und weiß, ach so, das ist also das mit dem Klimawandel. Und ach so, das kann ich dagegen tun. Das ist eigentlich ganz einfach, sage ich. Richtig. Und jetzt rausgehen und machen.
0: Jetzt ist es ja so, viele, die hinter der Kamera stehen oder jahrelang hinter der Kamera gestanden haben, sind ja nicht besonders unterhaltsam. Wie Bist du denn deiner Meinung nach unterhaltsam geworden? Oder ähm, warst du das schon immer?
1: Nee, ich war das nicht immer. Ich habe mich natürlich auch vor meinen ersten Vorträgen und so vor großem Publikum und auch gerade englische Vorträge, so habe ich mir fast eingepisst. Ne? Also, also das fiel mir auch nicht leicht. Ich habe mich aber dazu gezwungen tatsächlich, weil wenn du siehst, was da draußen los ist und nicht nur das Schöne siehst, sondern mal über so einen Wildtiermarkt gegangen bist oder mal über eine brandgerodete Fläche auf Sumatra darüber stolziert bist, das ist einfach, da hast du keinen Bock mehr drauf. Da willst du was dagegen tun und das kannst du nicht alleine, sondern da brauchst du halt eine breite Masse. Und dann muss man der Masse das eben auch erzählen. Und deswegen habe ich mich einfach gezwungen, das Menschen zu erzählen. Und oh, ich, ich bin Lehrerkind. Meine Mutter hat immer auf eine gute Handschrift und eine gute Aussprache geachtet und eine gute Wortwahl. Ja, das versuche ich, aber ich sage eben auch Scheiße. Und ich sage im Fernsehen wie im Radio und jetzt hier in deinem Podcast, ich sage halt, wie es ist. Ich rede nicht gerne um den heißen Brei. Ich will auch niemandem einen Gefallen tun. Ich muss nicht immer diplomatisch sein. Ich versuche einfach, die ungeschönte Wahrheit zu präsentieren, aber den Menschen eben auch zu erklären, ey, das ist alles halb so wild, weil du kannst was dagegen tun. Also es ist so ein bisschen von beiden. Und diese, das Entertainige, ja, ich würde sagen, ich bin auch ein humorvoller Mensch, ich reiß ganz, ganz, ja, ab und zu mal ganz gerne einen Witz. Das, das gehört für mich auch dazu, dass so eine gewisse Leichtigkeit in diese schwere Problematik reinkommt. Aber ich glaube, wenn man mit vielen Leuten auf der ganzen Welt in tausenden Sprachen irgendwie unterwegs ist, dann, dann Kommt das am Ende einfach, dass man einigermaßen vernünftig reden kann und weiß, wovon man spricht und, und dass man auch gerne darüber spricht, dass man was tun kann. Weil das finde ich nämlich auch schön, dass bei diesen ganzen Scheißproblemen, die da draußen so sind, dass man eben als Mensch mit einigermaßen hohem Intelligenzquotient auch etwas tun kann. Und das finde ich geil. Und das müssen die Leute wissen, das muss leicht sein, das muss schön sein, das muss Spaß machen und das versuche ich immer den Leuten so ein bisschen vorzuleben. Und manchmal machen wir das dann so ein Stück weit nach und das finde ich geil. Das ist das Ziel. Ja.
0: Da greift mir fast eine Frage vorweg, die ist nämlich, hast du für die Zuhörer drei konkrete Tipps, was die besser machen können? Also einfach wirklich, was kann der Lieschen Müller, was kann die zu Hause machen?
1: Ja. Also nicht nur drei, ich habe gerade äh, vor zwei Wochen mein Buchmanuskript abgegeben und habe hinten noch schnell als letztes Kapitel reingeschrieben, äh, 40 gute Tipps, jetzt die Welt ein Stückchen besser zu machen. Einfach so aus der hohlen Hose geschossen, ein paar Dinger rausgehauen. Also das Erste ist natürlich, womit du am meisten Einfluss hast, ist dein Konsumverhalten beim Einkaufen. Also was du im Supermarkt jeden Tag oder einmal die Woche oder wann auch immer du einkaufen gehst, was du da mitnimmst. Ne? Am Ende ist dein Einkaufszettel ein Stimmzettel für die Natur oder dagegen. Die Landwirtschaft ist der größte Artenkiller in Deutschland. Ne? Was du da Ganz kaufst, ne? das ist dir klar als Naturfotograf, das hat einen Einfluss, was da draußen eben hergestellt wird. Also das Einkaufsverhalten ist Absolut entscheidend. Als zweiter Tipp finde ich, so, so ein bisschen CO2-Abdruck, Energie. Das heißt, was hast du zu Hause für Glühlampen drin? Wer ist dein Stromanbieter? Ne? Ich Affairst glaube, wir, vielleicht
0: wir sollten noch auf dem ersten Punkt bleiben. Ja, gerne. Jetzt haben wir den Stimmzettel. Ja. ja. Jetzt kaufen wir vermeintlich tolles Bio, das ja. ja besonders nachhaltig ist. Was sollen wir denn kaufen idealerweise? Weil ich beschäftige mich ja selber auch intensiv damit und weiß, wie schwierig und komplex die Fragestellung ist, was kann man denn halbwegs guten Gewissens kaufen und was nicht? Das fängt ja davon an, äh, was kommt aus Europa, was kommt aus Deutschland, was kommt aus Übersee? Warum wird das überhaupt um die Welt gekarrt? Wie oder gibt es Möglichkeiten für den Konsumenten, das relativ einfach zu sagen, okay, ähm, ich kaufe das und das?
1: Pass auf, Rado, ich zeige es dir jetzt einmal und äh, du stellst es dann hoffentlich auch auf deine Seite.
0: Klar, kommt in die mal. Shownotes rein
1: du siehst das hier bei mir, ich halte es mal in die Kamera, das ist mein Handy und das ist eine Seite nur mit Umwelt-Apps. Es gibt ganz, ganz viele Apps, die dir beim Einkaufen helfen, um mal welche zu nennen, sowas wie Codecheck, Replace Plastic, Replace Palm Oil. Und die helfen dir tatsächlich beim Einkaufen, die richtigen Produkte zu finden. Ich bin mit denen nicht affiliiert irgendwo, ich habe mit denen nichts zu tun, ich benutze die aber selber. So, und das Schöne ist beim Einkaufen, du musst ja nicht jedes Mal mit dieser App losgehen und jetzt jedes Produkt überprüfen, weil man kauft, also ich zumindest, kaufe in der Regel immer das Gleiche. Oder die, die ähnlichen Produkte. Ich, ich ändere meinen Einkaufszettel nicht jedes Mal, sondern ich kaufe immer dieselben Sachen nach. Da muss man sich halt einmal die Mühe machen und ein bisschen recherchieren und gucken, okay, ist es jetzt hier zum Beispiel zertifiziertes Palmöl, ist es ein regionales Produkt und so weiter. Und dann ist das eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich einmal kurz damit beschäftigt hat zu sehen, okay, das Produkt ist cool für den Planeten, dann ist es eben auch gut für mich. Und sich zu verändern und zu verbessern und ein gesünderes Produkt zu kaufen und was Bio ist, was weniger Tierleid hat, was weniger Regenwald abgeholzt hat, das ist ja nicht nur positiv für dich selbst, wozu man natürlich immer neigen sollte, dass man sich selbst auch was Gutes tut, sondern das ist auch immer gut für den Planeten. Deswegen, ey, das, das erste Ding, das Einkaufsverhalten ist ultra wichtig, weil du musst ja nicht erst irgendwie Bücher lesen, sondern du kannst nachher, wenn du einkaufen gehst, vielleicht hören einige Leute diesen Podcast auf dem Weg zum Einkaufen, die können jetzt auf gleich ihr Einkaufsverhalten ändern und du kannst beim Waschmittel anfangen oder beim Geschirrspültabs oder bei der Handseife nimm halt irgendwas keine Ahnung von Frosch oder so was der Umwelt nicht schadet. Du kaufst einfach ein anderes Produkt und schon bist du, hast du keinen bösen Einfluss mehr auf den Planeten in diesem Bereich. Das finde ich eigentlich geil und ziemlich einfach.
0: Das tut vor allem nicht nur dem Planeten gut, sondern auch oft uns. Also ich habe da ja. ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mal probiert, damals eine Creme zu finden, die passt und umweltfreundlich, umweltverträglich auch ist am Ende des Tages. Und habe eine Basiscreme wirklich mit allen möglichen klassischen Fetten gefunden. Und ich hatte ein trockenes Auge, das hat der Augenarzt nicht wegbekommen. Und seitdem ich dann einfach eine wirklich bessere, gute, nachhaltige Creme benutze, mit natürlichen Fetten, ist es von alleine weggegangen. Also habe ich auch mir was Gutes getan.
1: Und genau darum geht's. Und das ist eigentlich du musst dich kurz damit beschäftigen und dann passiert das von ganz alleine. Finde ich eigentlich cool. Und wie gesagt, die Apps helfen dir. Also das ist für mich so der erste wichtige Punkt.
0: Gut, dann packen wir auf jeden Fall einige in die Shownotes. Ja, da stimmen wir, wir uns nachher nochmal ab. Ähm, Tipp Nummer zwei.
1: Tipp Nummer zwei. Ich höre gerne auch andere Podcasts. Ich habe einen Lieblingspod Lieblingspodcast in Deutschland ähm, der Podcast heißt Planet A, mein Lieblingspodcast in, in Deutschland. Isabel Rogge macht den. Und die gibt in ihrem Podcast super viele Tipps, wie du nachhaltiger werden kannst. Und das fängt ja an beim Einkaufen. Das geht über das Auto, über den Stromanbieter, über wo du dein Konto hast, welchen Edding du kaufst. Also ne, du kannst dich in allen Bereichen irgendwie ein Stückchen verbessern. Und ich versuche mir immer so viel wie möglich, also Informationen zu holen, und das für mich selber so ein Stückchen anzuwenden. So, ich habe mein Konto heute auch bei einer Nachhaltigkeitsbank. Ne? Ich beziehe meinen Strom woanders her. Ich habe meine komplette Bude mit LEDs ausgestattet, so dass ich möglichst energiesparend lebe. Ähm, das, du kannst anders lüften, andere Klamotten tragen. Du siehst also, dieses ganze Konsumverhalten spielt eine riesige Rolle, was wir, wo und wann und wie kaufen. Das ist so mein Tipp Nummer zwei. Da kannst du dich unendlich verbessern und findest im Prinzip jeden Tag irgendwie einen neuen Anhaltspunkt, was du noch besser machen kannst. Macht auch Spaß tatsächlich. Und Perfektion, ich ich ne? und Perfektion wirst du sowieso nicht erreichen. Also niemand von uns wird perfekt werden, aber es macht Spaß, sich ein Stückchen zu verändern. Finde ich auf jeden Fall geil. So. Und Tipp drei sind dann mal so, wir wollen ja auch die Frauen nicht ausschließen, finde ich immer ganz witzig. Äh, eine Menstruationstasse statt OB. Hast du das schon mal gehört? Nein, noch nie. Siehst also du? also du kennst OBs, äh, da produziert man eine ganze Menge Müll und es gibt eben eine Menstruationstasse aus Silikon, bam, Alternative, ökologisch, zack. Und das, das Interessante ist bei diesen Geschichten, guck mal, wir reden in einem äh, äh, podcast über Menstruationstassen, wie geil ist das denn? Nein, aber du siehst, es gibt super viele Gadgets, die halt cleverer, nachhaltiger sind und so weiter. Es gibt mittlerweile Schwangerschaftstests auf, auf Papierstreifen oder also tausend... Leute versuchen permanent Alternativen zu finden zu umweltschädlichen Produkten, vom Wassersprudler bis sonst was. Also du kannst dir, wenn du durch die Bude gehst, äh, wenn wir jetzt einen, einen Rundgang durch meine Wohnung machen würden, kann ich dir an allen Ecken und Enden zeigen, guck mal, hier habe ich ausgetauscht, weil geiler. So, oder besser, oder das andere eben nicht mehr gekauft. Also ne, sich so ein bisschen damit beschäftigen ist, glaube ich, eine ne clevere Geschichte.
0: Ich glaube, das ist immens wichtig und es geht gar nicht darum, dass jeder 100 erreicht, sondern wenn jeder nur 30 erreicht, Absolut. erreichen wir viel, viel mehr, als wenn einer von 80 auf 100 hochgeht. Und guck mal, und wir,
1: wir beide, du, wir hatten dieses Thema neulich, als mein Kumpel von der Schlange gebissen wurde, ne, und... Ja. Ähm, äh, Pete, der wurde von der Ferdelance gebissen, also das ist eine Schlange, von der will man nicht gebissen werden. Keine Krankenversicherung als Neuseeländer und so weiter. Der brauchte halt dann 30.000 Dollar, um die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Rado und ich haben mitgespendet. Und da hast du einen wichtigen Satz gesagt. Wir werden hier, also wir, wir Deutschen, wir werden jetzt nicht super krass viel ärmer, wir haben die Möglichkeit, was zu geben für den Pete. Und genau das ist der entscheidende Punkt, mir: Wir können entscheiden, was wir essen, was wir kaufen, wie wir handeln. Wir haben nicht das Problem, dass wir jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen, die meisten von uns, und können wirklich entscheiden, okay, ich kann jetzt hier Biofleisch kaufen oder ich kaufe mir jetzt einen Wassersprudler statt Wasserflaschen oder whatever. Ne? Also wir haben die Entscheidungsmöglichkeit und diese Verantwortung, die wir Deutschen haben, in einem sehr reichen, sehr sicheren Land, da müssen wir uns bewusst sein und die müssen wir auch, da müssen wir gerecht werden, ganz eindeutig.
0: Ja, du, du sprichst mir vollkommen aus der Seele. Also wenn ich mir anschaue was heute überhaupt bei uns wieder machbar ist. Also wir haben zum Beispiel auch Bauern, die bauen Urkörner an, die früher nicht angebaut worden sind. Und zwar nur, weil es trendige Bäckereien gibt, die das dann nachher auch verarbeiten. Und wenn du dann ein Urkornbrötchen in der Hand hast, wo du das Brötchen essen kannst, ohne irgendwas anderes, weil es einfach ein eigenständiges Aroma hat, wo das Essen wieder ein Genussmittel ist, ja, und der Konsum etwas Schönes sein kann von Essen. Ich glaube, also... Ich sehe halt in Deutschland diese Liebe zum Essen oftmals überhaupt nicht, was eben bei mir in der frankophonen Region aus dem Saarland, wo ich herkomme, ähm, wo man doch sieht, wie es in Luxemburg und in Frankreich ganz anders aussieht, überhaupt was die Wahrnehmung von Essen angeht. Und ich glaube, deswegen fehlt vielen von uns auch der Wille und die Freude daran, sich mit dem Essen überhaupt auseinanderzusetzen. Aber ist das ja gerade das, was am meisten Spaß macht dabei, wenn man dann feststellt, dass es auch besser schmeckt dann will man vielleicht doch äh, noch mehr Nachhaltigkeit an der Stelle.
1: Gebe ich dir zu 100% recht, unterschreibe ich. Und besonders, wenn man so wie ich oft im Dschungel gehockt hat, mit irgendeinem scheiß äh, Reis und so einem gammeligen Fisch, dann weiß man das Essen wirklich sehr zu schätzen. Und ich bin ein großer Genießer, ich kaufe mir ausnahmslos gutes Essen. Genauso habe ich ein sehr, sehr gutes Bett und wie eine sehr gute Fotoausrüstung. Das ist einfach was, das ist für einen selber gut, das funktioniert. Und das nur das macht mir Spaß. Das, ist, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, sehe ich genauso wie du.
0: Super. Du hast dir eine sehr lange Zeit eine bestimmte Zielgruppe ausgesucht, und zwar Schüler und den Nachwuchs. Das heißt, du hast dich sehr, sehr stark in dem Umfeld betätigt. Warum war dir die Zielgruppe der Schüler so wichtig und was hast du da genau gemacht?
1: Das fing irgendwann mal an vor acht oder neun Jahren, hat mich meine Lehrerin angerufen von einer Schule aus Winsen. Winsen an der Lue in Norddeutschland. Und die hat gesagt, Robert, ich habe von deinen ganzen Expeditionen gehört. Hast du nicht mal Bock, das meinen Schülern zu erzählen? Die interessieren sich dafür. Und dann ich gesagt, Okay, muss ich mal zwei, drei Folien zusammenbauen. Äh, und dann komme ich mal vorbei und erzähle euch mal ein bisschen was. Und da saßen damals sieben Schüler vor mir, Förderkinder. Und die fanden das super cool. Und mir hat das auch mega viel Spaß gemacht. Und zack, wurde ich wieder eingeladen. Die hat das einer anderen Lehrerin erzählt. Und so hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, ohne dass ich jemals Werbung dafür gemacht habe. Und äh, 2020, kurz vor Corona, konnte ich dann sagen, ich habe über 100.000 Schülern meine Sachen so erzählt. Und dann wirklich vom Weg, ja, der Bruch mit der zoo wie bin ich zur Meeresbiologie gekommen, bis hin zu den Undercover-Einsätzen mit den Navy Seals und wie man eigentlich Natur in Deutschland retten kann. Und das Geile ist, wenn dann so 500, 600, 700 Kinder vor dir gesessen haben und alle sind danach super krass angespitzt, wollen Insektenhotels bauen, wollen Naturfotografen werden, und haben halt Bock, Umweltschutz zu machen, dann gehst du da mit einem super Gefühl raus und du gehst ein, zwei, drei Jahre später wieder in die Schule. Die haben den Schulkiosk umgestellt, die haben Solarzellen auf dem Dach, die füttern die Vögel das ganze Jahr, die haben einen Ökoteich angelegt. Da ist dann halt auch richtig viel passiert. Manche von den Schülern, wo ich war, die haben den Deutschen Umweltfilmpreis gewonnen oder den Deutschen Umweltpreis. Also manche Schulen sind Umweltschulen danach geworden. Man hat also richtig viel Einfluss, Impact gehabt. Und natürlich die schönen E-Mails von den Eltern, Danke, Herr Lehmann. Meine Kinder essen jetzt keine Fischstäbchen mehr. Wir dürfen sonntags nicht mehr in den Zoo und, und so weiter. Und dann sage ich, sie haben ein sehr kluges Kind. Clever. Also das, ist, das war eine sehr schöne Arbeit, die mir leider durch Corona echt fies kaputt gemacht wurde. Und jetzt seit einem Jahr habe ich das nicht mehr ausgeübt. Und es fehlt mir sehr, es ärgert mich sehr. Aber deswegen habe ich hier und da nochmal ein digitales Klassenzimmer rausgehauen. Aber das ist natürlich nicht dasselbe. Ne? Genau. Das ist, ist schade, es fehlt mir sehr. Man hat aber einen riesen Impact, weil man halt... Das ist wie, wenn du ein Lagerfeuer anzündest. Das ist so nach einer Minute, so eine kleine Flamme brennt da und äh, ein, zwei Jahre später, dann wird aus diesen Kindern und Jugendlichen, das werden so richtige Umweltagenten, die dann richtig viel tun. Das finde ich geil, das macht mir einfach Spaß.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, gerade zoologisch Gärten, Aquarien immer auch unter dem Vorwand mitgeführt werden. Ah ja, die Kinder müssen ja sehen, was geschützt wird. Und das ist ja auch grundsätzlich eine berechtigte These, Trotzdem ähm, scheinst du eine andere Meinung dazu zu haben. Ähm, erzähl mal ein bisschen genauer, warum oder wie deine Ansichten dazu sind.
1: Genau, also das ist die Hauptthese für die Existenz von zoologischen und aquaristischen Einrichtungen. Die gibt es ja seit tausenden von Jahren. Die liegen in absolut unveränderter Form vor, außer dass man halt keine Menschen mehr hält ne? oder jetzt sind Leoparden auf äh, Fliesen hinter Gittern. Die haben jetzt so ein schönes Gehege mit so einem kleinen Wasserfall und so. Das ist das Einzige, was sich bei Zoos verändert hat. Ansonsten ist grundsätzlich, werden Tiere zur Schau gestellt, oftmals ja auch eingefangen, weil es nicht Nachzuchten sind, und man zahlt dafür Geld. Das ist das Grundprinzip. Da steht dann natürlich überall Conservation und Artenschutz und Nachzucht. Und wenn du jetzt mal dann wissenschaftlich in die Tiefe gehst und sagst, okay, wie viele Tierarten wurden durch zoologische und delfinarische und aquaristische Einrichtungen denn vor dem Aussterben bewahrt? Rado, du bist ein aufgeklärter Mensch, nenn mir mal eine Art.
0: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also, ich, ich kenne tatsächlich ein aktuelles Projekt bei uns, deswegen okay. äh, ja, sag mal. ich da. Sag mal. Okay. Wir haben tatsächlich momentan ein Problem mit dem ja. hier äh, ja. im Saarland, mit dem mhm. Pilz, Weiß der äh, die befällt. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir nachher nur noch 2% des ähm, Artenbestands haben und dann wieder auswildern, quasi die, die wir momentan. Ähm, aufgezogen haben, dann gibt es da Chancen, dass der sich nochmal etwas schneller wieder verbreiten wird. Stimme ich
1: dir voll zu. Genauso können wir gucken beim European Bison, also dem Wiesent, was wir alle kennen, stammen die heutigen 4000 lebenden Tiere von zwölf Exemplaren aus Zoos ab. Okay, Oryx-Antilope, ne? genau so ein Thema. Und sowas. Also es Steinbock gibt da, auch. Ja, ja. Ne, da gibt es so ein paar Tierarten, guck mal, uns fallen jetzt vier, fünf Stück ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass hunderte oder tausende Arten durch Zoos vom Aussterben äh, bewahrt wurden. Es waren so ungefähr 50 bis 60. Das ist nicht viel für tausend Jahre, finde ich. Also wenn du darüber mal ins Verhältnis setzt, dass wir 150 Tierarten am Tag verlieren, ist der Anteil also der geretteten Tierarten tatsächlich ziemlich gering. Und ich finde auch, der wissenschaftliche Aspekt, das heißt, dass man etwas über Tiere in Zoos in Erfahrung bringen kann, den kannst du niemals auf die Wildnis anwenden. Wie auch? Also was willst du über Leoparden im Zoo lernen, was du auf Leopardenschutz in, in Indien oder Afrika anwenden kannst? Das ist ja totaler Quatsch. Genauso geht es natürlich auch mit Orcas und so weiter. Und einer der wesentlichen Punkte von Zoos und Aquarien ist die Education-Schiene. Ne? Also man sagt, okay, die Kinder lernen hier was, die können nur das lieben und schützen lernen, was sie auch kennen. Da gehe ich nicht mit, weil ich frage in der Schule natürlich, wer von euch liebt Dinosaurier? Heben alle den Arm. Wer von euch hat schon mal Dinosaurier gesehen? Ach so, man muss Dinge also gar nicht sehen, um sie zu lieben. Guck mal, ich habe meinen ersten Wal, glaube ich, mit 23 gesehen. Meinen ersten Hai mit 20. Ey, vorher war ich schon der Ultrawal- und Delfinschützer und, und habe Haie geliebt, ohne dass ich die jemals gesehen habe. Das muss man also nicht. Für mich war er wichtig... Guck mal, du doch auch. Wir sind ohne Internet und ohne Handy und Computer aufgewachsen. Wir waren draußen in der Natur schon immer, haben in Bächen die Steine umgedreht, haben uns im Wald rumgetrieben, Buden gebaut, sind BMX gefahren. Das war halt das, was unser Interesse an der Natur geweckt hat und nicht, weil wir ständig in Zoos waren. Klar war ich immer gerne in Zoos und Aquarien. Das war das erste und das größte Highlight für mich immer. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie ist das Tier dorthin gekommen? wie geht es dem Tier und es gibt hervorragende Bücher, wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema, die mittlerweile sagen, also den Tieren geht es schlecht, besonders Säugetier, die leiden extrem in Gefangenschaft, von Primaten bis zum Leopard, vom Elefant bis Tiger, brauchen wir uns nicht drüber halten, findet keiner geil. Niemand geht heute in den Zoo, guckt sich den Tiger an, der fett auf seiner Anlage rumliegt und sagt, Mensch, das ist ja ein wunderschönes Tier und wie das hier... Also, das hat mich so beeindruckt. Das ist ja Quatsch. Das siehst du halt, wenn du mal in Indien im Dschungel hockst und der Tiger kommt auf dich zu. Dann kommt ja das Argument, aha, aber nicht jede Familie kann ja nach Indien fliegen oder Afrika, Elefanten glotzen oder Delfine auf den Azoren beobachten oder Haie auf den Bahamas. Okay, gehe ich mit. Aber das Argument zählt für mich überhaupt nicht, weil guck mal, was ein Zoo-Eintritt kostet. 24, 28, 32 Euro. So, jetzt willst du mir erzählen, dass die einkommensschwachen Familien, Hartz-IV-Familien, vier Kinder, 200 Euro die Woche für Essen und alles andere, also einen Zoo-Eintritt mit 200 Euro plus Currywurst und Kuscheltier am Ende finanzieren, um den Kindern was über die Natur beizubringen? Bullshit. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, die sagen, Kinder gehen sogar dümmer aus dem Zoo, als sie reingegangen sind, weil sie ein falsches Verständnis von Natur entwickeln. Der Tiger sieht nicht so aus wie im Zoo. Der Elefant verhält sich nicht so wie im Zoo. Der Hai schwimmt so nicht. Der lebt auch nicht alleine im Meer. Also man kriegt ein falsches Naturverständnis. Und nach, nach all dieser Beschäftigung jahrelang mit diesen Tieren und mit Menschen, die sich eben auch aus der Zooindustrie entfernt haben, mit Gegnern, mit Pro, und man muss sich mal an beiden Seiten unterhalten, habe ich für mich einfach entschieden, das macht keinen Sinn. Sorry. Leute, das, ist, das, ist, das hat mal Sinn gemacht, 30, 40 Jahre her. Heute wissen wir so viel mehr, dass Fische Schmerzen spüren, dass Fische Empathie haben, dass Fische sich selbst im Spiegel erkennen. Und plötzlich siehst du die Tiere in einem ganz anderen Licht und sagst, Fuck, Alter, wie konnte ich die denn nur einsperren? Das kann ja nicht wahr sein. Wie konnte ich als Kind einen Wellensittich alleine halten? Das ist, das ist mir heute so unangenehm. Äh, ne? das ist, ich spreche jetzt nicht von meiner geretteten Straßenhündin. Das ist ein Haustier, das ist was anderes. Aber diese ganze Haltung von Tieren, das war ganz, ganz viel Ego-Befriedigung bei mir. Ich wollte diese Tiere haben. Ich wollte Zeit mit denen verbringen. Ich wollte die halten. Ich wollte denen ein schönes Terrarium einrichten. Ich habe nie gedacht, ach geil, da mache ich jetzt richtig was für einen Artenschutz. Das haben wir auch in der Großaquaristik nie getan. Wir haben gesagt, komm, wir holen uns geile Exoten, dann kommen viele Besucher. Dann können wir noch mehr Exoten kaufen. Ne? Genau. Ja, das ist also wir, ist ein, ist ein heißes Thema tatsächlich.
0: Genau. Du hattest ja auch, ähm, ich glaube, in einer deiner Insta-Stories mal die Frage gestellt, ähm, welchen Fisch kann man guten Gewissens Kauf und essen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
1: ja, ja, genau. Also, guten Gewissens. Ich stelle dir mal die gleiche Frage. <lacht> ja. Guten Gewissens kannst du sowieso kein Tier essen. Punkt. Ich esse auch noch ab und zu Tiere, aber zum Beispiel nur, wenn mein Kumpel, Kumpel Andi mal einen Frischling geschossen hat und der macht eine, eine Frischlingsbratwurst, das ist für mich einigermaßen okay, weil das Tier hat nicht gelitten. Der ist ein extrem guter Schütze, der macht das richtig, der verarbeitet das Tier vernünftig, das hat in der freien Natur gelebt, ohne Antibiotika, ohne Massentierhaltung, da braucht man nicht drüber reden. Aber jeder, der Tiere ist, der muss sich einfach klar darüber sein, kein Tier stirbt freiwillig, kein Tier stirbt ohne Angst und kein Tier stirbt ohne Schmerz. Punkt. Fertig. Ob Fisch, ob whatever, alle sterben gegen ihren Willen. So. Und das ist auch bei Fischen so. Und guten Gewissens kannst du die eigentlich gar nicht essen. Aber wenn man für sich entscheidet, ich bin okay damit, ein Tier zu essen, das mache ich ja wie gesagt auch und ich verurteile niemanden, der das entscheidet, dann kann man eigentlich in Deutschland nur einen Karpfen essen, dummerweise. Weil das ist der einzige Fisch, der also von den kommerziell befischten Arten nicht vom Aussterben bedroht ist und keinen negativen Impact auf die Natur hat. Weil er wird mit Mais gefüttert und nicht mit Fischpellets, die ja dummerweise holt man sich irgendwo 5 Kilo Fisch aus dem Meer, presst sie zu Pellets und wirft ihn so eine Lach Lachsfarm, um ein Kilo Lachs am Ende rauszuholen. Das macht natürlich wenig Sinn. Ne? Aus, aus ökologischer Sicht ist das eine Katastrophe.
0: Er erklärt den Punkt vielleicht nochmal etwas genauer, damit ja. ihn auch die Zuhörer verstehen.
1: Okay, also es ist so, ähm, ihr kennt alle die Lachse, die jetzt bei Aldi oder was weiß ich irgendwo verkauft werden für 2,29 Euro 150 Gramm. So, der Lachs den fängt man ja nicht mehr aus dem Meer oder häufig nicht, sondern der kommt aus sogenannten Lachsfarmen, also große Netzgehege. Ist im Prinzip wie eine landwirtschaftliche Produktion von Schweinen oder Rindern oder so, nur halt im Meer, Aquakultur im Meer. So, und da schwimmen dann halt so 40.000, 50 50.000 Lachse in so einem Netzgehege und die sind Fleischfresser, genau wie die meisten Fische, die wir so essen. Das heißt, die müssen mit Fisch gefüttert werden. Und jetzt kommen durch die Netzgehege nicht viele kleine Fische reingeschwommen und der Lachs ernährt sich davon, sondern man fängt zum Beispiel in Argentinien und in Chile ganz, ganz viele Sardellen und presst die zu Fischpellets. Also man macht daraus Fischmehl, presst die zu Fischpellets und muss dann bei den Lachsen bis zu 5 Kilo, beim Thunfisch im Mittelmeer bis zu 25 Kilo dieser Pellets reinwerfen, um am Ende ein Kilo zu verkaufenden Fisch rauszuholen. Das ist ökologisch eine Katastrophe. Und die, die Fotografen und Naturfreunde unter euch, die wissen bestimmt, dass ja in Chile die ganzen Guanovögel leben und in Argentinien, das heißt Krähen, Kormorane, Pelikane und so weiter, die fressen eigentlich die Sardinen, scheißen irgendwo auf dem Fels, es gibt dieses Guano, also den, den, die Fischkacker der Tiere und der, die wird abgebaut von den Bauern dort und dann nach Deutschland zum Beispiel als Dünger geschickt, gibt es keine Fische mehr finden die Vögel nichts mehr zu essen, die scheißen nirgendwo mehr hin, die Bauern haben kein Guano. Ist also eine Riesenkette, die du in Gang bringst mit deinem Lachsgegesse hier in Deutschland. Und das ist so ein Punkt, das bedenken viele Menschen nicht. Jetzt gibt es natürlich eine Aquakulturbestrebung, dieses Verhältnis zu ändern. Ne? Vielleicht ein Kilo rein, um ein Kilo rauszuholen oder vielleicht Insekten zu verfüttern oder Sojaprotein. Aber man ist da noch nicht angekommen, dass das ökologisch sinnvoll ist. Und bis wir das geschafft haben, also bis man da ist, dass man, dass man das vernünftig machen kann in 10, 15, 20 Jahren, boah, dann ist das Meer halt ordentlich versaut und zwar big time. Und das ist ein großes, großes Problem bei dieser fisch geschichte Also es gibt tatsächlich Fischbestände, die man essen kann, aber auch da muss man mit Apps arbeiten und Internetseiten, Fischratgebern, die einem sagen, okay, du kannst den Hering im März aus Fanggebiet 23 Südostatlantik essen aber jeden anderen nicht. Und das macht das Fischessen wirklich schwer. Oder du bist halt ein cooler Typ und fängst dir deinen Zander im Rhein selber und ess den, Bums fertig. Dann hast du das Problem nicht. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Halt ganz, du siehst mich halt die Zeit halt grinsen und ich habe ja auch, wenn ich so zurückdenke an Weihnachten in Polen früher, da war das ja wirklich so, dass der Karpfen, der wurde nicht nur frisch zubereitet, sondern da gab es dann vor den Supermärkten, die gab es dann so Plastikbecken riesige, und dann konnte man ähm, sagen, okay, den und den will ich haben oder hat ihn selber gefangen. Und dann hat er in der Badewanne gelebt sozusagen die letzten zwei Tage vor Heiligabend. Und an Heiligabend hat man dann den Karpfen äh, im Endeffekt aus der Badewanne geholt und zubereitet.
1: Kenne ich auch, war bei, war bei mir auch so. Und ich habe dann immer noch die, die Köpfe auseinandergenommen und entfleischt und gezeichnet. Das waren meine ersten biologischen Erfahrungen. Ich habe das genauso gemacht, ja. War bei uns ein Traditionsessen.
0: Aber ist in ja, Deutschland ist der nicht so beliebt, oder? Nee,
1: man sagt immer, der ist so schlammig und i und den isst ja gar keiner. Dabei ist das totaler Quatsch. Der, der wird ja auch vorher entwässert und so weiter. Also den kannst du schon gebacken, gegrillt, äh, geräuchert, kann man Karpfen essen. Und ist ein traditionelles, auch deutsches Gericht. Wobei, man wir sagen müssen, eigentlich ist der auch ein Neozoo. der ist ja gar kein deutscher Fisch. Das ist ein asiatischer Fisch. Den haben Mönche im 12. Jahrhundert erst Richtung Deutschland gebracht. Aber nichtsdestotrotz, den könnt ihr ökologisch guten Gewissens essen. Das könnt ihr machen. Alle anderen Fische, da wird es wirklich, wirklich schwierig. Super, aber aber also Radu, das, ne, nur Nummer. Ja. ich habe ich hab, äh, vorhin gab es bei uns zum Mittag ähm, äh, vegetarische Fischstäbchen. Schme ey, du kannst, ich schmecke im Prinzip keinen Unterschied. Gut, ich habe jetzt jahrelang kein Fischstäbchen mehr gegessen, aber wir, wir haben vorhin vegetarische Fischstäbchen gegessen. Ast super Alternative mit Kartoffelsalat und ein bisschen Gurkensalat. Finde ich endgeil.
0: Kann man super das machen. Ja. Also Ich, ich halte mich ja fern von allen Lebensmitteln, die Fleisch oder Fisch nachempfunden ja. sind. Ich mache es dann lieber richtig äh, vegetarisch ähm, ja. oder richtiges Fleisch, aber ja. irgendwie die, diese anderen Produkte sind nicht so ganz meins.
1: Klappt aber echt tatsächlich gut. Also vegetarische Fischstäbchen oder sogar Gemüsestäbchen, die aussehen wie Fischstäbchen, finde ich super. Kann man, kann man guten Gewissens machen.
0: Gemüsestäbchen fand ich schon früher ja. mal gut als Kind. Die, ja. die kamen dann so auf, als wir äh, irgendwie so 14, 13 ja. waren. Genau, und so, richtig. Da, da kamen die auf. Ja. Kann man gut hey. machen. Ja. Gut, dann lass uns doch mal einmal so ein bisschen äh, im Thema springen. Ähm, wir sind ja doch äh, immer auch ein bisschen fotonah, ähm, oder ich probiere ein bisschen fotonah zu sein. Ja. Erzähl mal, wie das unter Wasser ist mit der Fotografie. Ähm, was für Objektive benutzt man da? Warum benutzt man da vor allem Weitwinkel? Und ähm, wie kommst du mit den Schwebeteilchen zurecht, äh, damit die Leute, die mal... Äh, auch ausprobiert haben, ihre Kamera unter Wasser zu stecken und frustriert die Kamera wieder weggesteckt haben. Was haben wir alles falsch gemacht?
1: Ich mm, habe gar nichts falsch gemacht. Unter Wasser fotografieren ist halt beschissen. So, es sei denn, du lebst auf den Bahamas oder in Mexiko oder was auf den Azoren, wo du 50, 60, 70 Meter Sichtweiten hast. Kristallklares Wasser, riesengroße Pottwale oder Blauhaie. Dann ist das alles. Dann kann jeder im Automatikmodus draufdrücken und macht ein geiles Bild. Easy. Wirklich völlig, völlig entspannt. Die anspruchsvolle Fotografie entsteht halt, wenn man in Deutschland fotografiert oder, oder nicht so guten Bedingungen und unter Wasser ist immer alles scheiße, weil du bist grundsätzlich beim Tauchen ja, wie besoffen, also alle 10 Meter ist im Prinzip wie, wie ein Gin Tonic. So, fotografier mal auf 40 Meter. Da überlegst du schon, wenn du auf dein Unterwassergehäuse glotzt. Äh, oh, scheiße, wie war das? Blendezeit? Warte mal ganz kurz. ISO? Hä, wieso sind die Bilder so dunkel? Also ich erwische mich selber immer mal wieder äh, unter bestimmten Bedingungen, ähm, wo ich dann hart überlegen muss. Mensch, wie war das eigentlich nochmal? Und Unterwasser ist alles... Schwieriger, es ist beschwerlich. Du, du weißt ja, ne, ich nehme ja nicht einfach eine Kamera mit runter, sondern die ist dann in einem Unterwassergehäuse. Du hast externe Blitze, überall Kabel. Du brauchst schon eine Stunde in der Vorbereitung für deine Kamera, bevor du sie überhaupt mit nach unten nimmst. Dann schwimmt dir meistens gar nichts vor die Linse und dann nimmst sie wieder mit hoch und brauchst eine Stunde in der Nachbereitung. Es ist also teuer, kompliziert und ein Haar, eine Wimper, ein Sandkorn auf dem Ohrring und deine Ausrüstung ist verloren. Das ist mir schon zweimal passiert, dann läuft dir die Bude voll. Also du, muss man sich vorstellen, du hast so ein Unterwassergehäuse, also wie, wie ein Anzug für deine ganz normale Überwasserkamera aus Aluminium. Die steckst du zusammen und in der Mitte ist quasi ein O-Ring. Das Ding kostet 10 Cent, aber wenn da irgendwas mit ist, ist deine 10.000 Euro Ausrüstung hin. Also über diese Wimper läuft dir die Bude voll, über dieses Sandkorn läuft dir die Bude voll. Ein kleiner Riss im O-Ring kann tödlich enden für deine Ausrüstung. Und das ist, die Gefahr schwimmt oder schwingt immer mit bei dieser Unterwasserfotografie-Geschichte. Der Blitz geht nicht, irgendwas ist wieder abgesoffen, also irgendein Scheiß ist da unten immer los. oder Vor
0: allem kannst du nicht auftauchen. Nee. <lacht> Selbst wenn du siehst, dass es voll macht. Ja?
1: ja, richtig. Dann ist immer immer scheiße. Ist mir auch schon so gegangen. Oder du hast das Makro drauf, das 100 mm, und willst da unten irgendwelche kleinen Würmchen, Nacktschnecken oder sonst was machen und auf einmal schwimmt dir der Walhai vorbei. Ist halt nicht. Dann Du kannst ja nicht zurückschwimmen, weil nach 100 Metern sieht man halt durchs Wasser nicht mehr. Es ist ja knapp 1000 Mal dichter als Luft. Also da macht es die Fotografie schwierig. Du verlierst die Farben unter Wasser. Ne? Nach fünf Metern ist das Rot weg. Das wird weggebrochen. So, da ist alles grau. Du musst mit, mit manuellen Weißabgleichen arbeiten, mit Blitz, mit Aufhellern, mit Filtern. Ist es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Also unter Wasser fotografieren ist was für, nicht für Profis, sondern einfach für Leute, die... die unnachgiebig sind, die einfach immer und immer und immer wieder darunter gehen und ihr Bestes versuchen. Und oftmals kommst du ohne Ergebnis hoch und das ist einfach manchmal frustrierend.
0: Und wie schaffst du es, die Blitze so einzustellen, dass man die Schwebeteilchen nicht ganz ja. so krass wahrnimmt? Ich meine, wir in der Regel arbeitest du vermutlich mit zwei Blitzen, irgendwie als Zange nehme ich an. Ja,
1: ganz genau. Und manchmal auch drei oder vier oder noch ganz, ganz verrückte andere Sachen und Lampen dazu. Das ist insbesondere ein Winkel oder in welchem Verhältnis die Blitze zum Sensor stehen, in welchem Winkel, ob sie leicht dahinter sind, ob sie leicht angeschrägt sind, oben drüber. Es ist echt eine Erfahrungssache, also du siehst auch unter Wasser auf dem Display deiner Kamera natürlich die kleinsten Schwebeteilchen meistens nie, aber dann über Wasser in, im Lightroom oder so, dann wirst du ganz schnell immer enttäuscht von den Bildern, die unter Wasser so geil aussahen, besonders auf 50 Meter, sahen die so geil aus und dann kommst du hoch und denkst, mm, genau, so geil sind die gar nicht, aber gut. Ich versuche einfach bei der Unterwasserfotografie in mich grundsätzlich immer in die möglichst beste Situation zu begeben. Also nur dann tauchen zu gehen, nur dann die Kamera mitzunehmen, gute Sicht. Die Tiere auf jeden Fall da, beste Tageszeit. Und da ist es entgegen... Der, der Tageszeit an Land, nämlich du gehst ja sch schön früh und schön spät abends immer, wenn das Licht schön ist. Ich gehe am liebsten tauchen, wenn die Sonne am höchsten steht, nämlich mittags. Dann habe ich das meiste Licht im Wasser. Je flacher die Sonne steht, desto weniger Licht habe ich da unten und dann ist alles dunkel schwarz. Und dann musst du mit riesigen Iso-Werten arbeiten oder deine Blitze halt so stark einstellen, dass sie sowieso jedes äh, Schwebeteilchen anblenden. Also es ist, ah, es ist, ist nicht einfach. Wirklich nicht. Und Wasserfotografie ist nicht einfach. Deswegen gibt es ja auch nicht so viele namhafte Unterwasserfotografen in Deutschland. Das, ist, das sind zwei Hände voll.
0: Ja, zwei Hände voll in mhm. Deutschland? Also. Ja, da,
1: da kenn, und ich kenne die schon alle. Du, du kennst vielleicht zwei, drei, vier.
0: Ja, ich würde sagen, so gute, vielleicht kommen wir auf eine Handvoll in Europa, aber vielleicht habe ich auch eine andere ja. Wahrnehmung.
1: Ja, Ja, also man kennt sich natürlich, die Szene ist wirklich extrem klein. Die ist jetzt nicht wie bei den Naturfotografen. Ähm, da gibt es, ja, wenig, wenig, richtig gute Leute, die es wirklich weit gebracht haben. Aber ihr könnt euch mal, ich nenne ja auch mal gerne Namen, ihr könnt euch gute Leute angucken. Franco Banfi, von dem habe ich viel gelernt. Richtig guter Unterwasserfotograf. Ich mag Audun Rickardsen, den kennst du natürlich auch. Guter Typ, der macht, der macht geile Sachen. Paul Nicklen ungeschlagen. Hat früher schon richtig gute Unterwasserfotos gemacht. Also, ja, Tobias Friedrich, auch noch ein guter Mann aus Deutschland, der wirklich tolle Unterwasserfotografie macht. Gibt es schon, schon ein paar.
0: Wir sollten auch noch an Solvin Sunkel denken. Oh, Solvin Sunkel.
1: Das ist ein Wissenschaftsunterwasserfotograf. Der macht auch geile Sachen aus Kiel. Der so Kleinstviecher und bei Nacht und Blackwater. Also schöne Dinge. Ja, hast du recht.
0: Deswegen, also es ist wirklich so, wir hatten ja einen Unterwasserfotografen in der Jury vom Europäischen Naturfotograf des Jahres. Ich glaube, letztes Jahr. Wer war das? Der Angel Vitor. Ja. Und der ähm hat bei der Hälfte der Bilder, die man so ausgesucht hat, gemeckert ja. und gesagt, das ist eine Allerweltsart oder ja. das, da kann man nicht jurieren, das ja. ist äh, hier und da aufgenommen unter den und den Bedingungen, sowas, äh, das ist total einfach oder das ist ja. äh, sonst irgendwie angelockt. <lacht> und es ist einfach total interessant, was man als externer Naturfotograf, der sich wirklich intensiv mit der Naturfotografie beschäftigt, wie falsch man unter Wasser liegt.
1: Ja, komplett. Und ich habe das, hab das auch gemerkt. Ich habe mal hier, mein Foto, äh, war ich in der Jury. Und mein Lieblingsfoto, ein Unterwasserfoto hat am Ende gewonnen. Ich habe mich also durchgesetzt von einem Molch. Super geil. Und es ist wirklich, also ich gucke heute auf die Fotos und äh, beschäftige mich viel mit Wettbewerben, Guck mir die gerne an. Ich mache nicht mehr so viel mit, aber ich gucke sie mir sehr, sehr gerne an. Und ich liebe die Bücher vom Wildlife Photographer of the Year. Ich versuche gerade alle zu ergattern, die es gibt weil ich mir die Fotos gerne angucke, da siehst du auch die Einstellung, welche Kamera und so weiter und da sind ja kreative Sachen dabei und ich sehe immer wieder Bilder, wo du auch genau weißt, mit deinem Schneeglöckchen oder was weiß ich, da hast du die Lampe dahinter gelegt, die ist angesprüht mit äh, der Wassersprühflasche bei den Insekten oder da gibt es Ronald Zimmermann aus, aus ähm, den Niederlanden, der, der die ganzen Leute enttarnt mit ihren Schnecken und Fröschen angeklebt oder an, an, ähm, an der Leine aufgehängt und so. Diese ganze Betrügerei-Scheiße, das ist aber auch so spannend für mich und ich kann mittlerweile auch aufgrund der Erfahrung von vielen, vielen 10.000 durchgeguckten Bildern auch genau sagen, ey, Fake, ausgestopft, Scheiße. Du kennst ja selber eine ausgestopfte Eisvögel im Gegenlicht und so eine Scheiße, wo ich immer
0: denke Weil momentan ist es schwierig ah. mit den Gamefarmen weil es immer mehr ja, äh, ja. Tiere aus ja. der Gefangenschaft gibt. Das ist tatsächlich äh, ein großes Problem geworden.
1: Absolut, 100%. Prozent. Also die Gefangenschaftsgeschichten, ja. Aber spektakulär finde ich immer wieder die geilen, riesigen Betrügereien beim halt größten, Natur- und, und Tierfotowettbewerb, den Wildlife Photographer of the Year, wo schon dreimal Leute dabei waren und Gewinner waren, wo am Ende sich herausstellte Fake.
0: Also der die waren nicht nur Gewinner, die waren ja All Over Winner teilweise. Boah.
1: Oder teilweise hat der, der mit dem ausgestopften Ameisenbär aus dem Pantanal, Leute, der hat, weiß also wie viele Wettbewerbe hat der Typ gewonnen? 50 und die Preisgelder eingesagt und am Ende war es ein ausgestopfter Ameisenbär aus dem Education Center, wo die Leute gesagt haben, Moment mal, äh, wir kennen den. Oder der Spanier mit dem Wolf der über den Zaun gesprungen ist. Endgeiles Bild, ich, ich liebe das Bild. Und wo einer im Publikum gesagt hat bei der Preisverleihung, sorry, also äh, Wölfe, die springen halt nicht über Zäune, die würden drunter durchgehen. Und ich kenne den Wolf, der ist ein Wolfshund, den kann man mieten für eine halbe Stunde, kostet er 300 Dollar und dann lässt er den über den Zaun hüpfen, blaue Stunde, bumm. Und dahin war die Story mit sechs Monate ans Wolfsrudel angepirscht. Tja, Leute, das finde ich aber auch spannend und umso schöner ist es wenn all die Leute da draußen mal ein richtig gutes Foto machen von einem Tier in der Freiheit, was man sich hardcore erarbeitet hat. Wirklich so ein Traumbild und davon gibt es ja immer wieder geile Sachen oder einfach so einen Moment, wo du sagst, das passiert halt einem Menschen einmal im Leben, dass man so ein Foto machen kann. Das ist geil, das liebe ich.
0: Ja, und ich glaube, man sieht das auch immer in jedem Portfolio. Ja. Ich meine, jeder kann mal Glück haben und dann sitzt der Frosch oder der Schmetterling an der richtigen Stelle wenn das aber 117 Mal pro Saison passiert, dann ist klar, dass man da auch nachhilft. Und ähm, es ist, glaube ich, vor allem auch desillusionierend für diejenigen, die einsteigen am Anfang und alles für bare Münze nehmen und denken: Mensch, das passiert mir bestimmt auch jeden Tag auf der Wiese. Und dann stellen sie fest: Uh, ich habe einen Schmetterling gesehen und das war's. Und ähm, ich glaube, diese Naturferne oder die, diese Aufnahmen, die so gestaged sind, die dann dazu führen, dass die Menschen diese falschen Naturwahrnehmungen bekommen, das ist ganz, ganz schwierig auch.
1: Ja, 100 Prozent und das ist genau das, was du sagst, den, den Anfänger, den desillusioniert das Ganze. Ich mache nie so eine guten Fotos, bis man dann wirklich dahinter kommt, okay, so läuft das da eigentlich und früher konnte auch noch ordentlich gefotoshoppt werden bei National Geographic und da wurden Fische gestempelt und riesige Schwärme kreiert aus zwei Fischen, also Leute, lasst euch nicht des desillusionieren, das ist ein schwieriges Wort, sondern man soll ja Spaß haben daran. Und das ist für mich ist der Spaß schon genau das, was ein Jäger auch hat. Man geht raus und ist ja nicht die ganze Zeit nur, man will wild um sich schießen oder wild fotografieren. Es ist ja das ganze Erlebnis an sich. Gucken, wo sind die Spuren, war das Tier vielleicht wieder hier, habe ich heute eins erwischt? Oder die Nächte, die man am Dachsbau verbringt oder was weiß ich. Oder eben in Helgoland auf der Jagd nach Robben das ist halt, das, das Ganze macht mir schon Spaß und ich habe Spaß an der Ausrüstung, ich bin ein großer Equipmentmeister, also ich, ich liebe auch einfach das Fotoequipment an sich, ich liebe die Vorbereitung, das Durchdenken von Sachen und einfach mein Tipp ist, kenn halt die Kamera ne, in- und auswendig, dass du sie innerhalb von einer Millisekunde richtig bedienen kannst, die muss man schon wirklich gut auswendig kennen, das tut man nur, wenn man jeden Tag damit umgeht quasi fast und dann ist es bei mir, ich bin ja auch kein Creator, du kreierst ja auch manchmal Bilder, ne? du, du überlegst dir, okay, so und so will ich das haben. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, sondern ich dokumentiere immer noch. Ich gehe immer nur raus, habe dann die Situation und denke, und jetzt muss ich versuchen, die so kreativ und so gut wie möglich einzufangen. Das ist immer so mein Ding. Und deswegen muss ich mich halt in gute Situationen begeben. Und die tun manchmal auch weh, kosten viel Blut Schweiß und das kennst du ja selber auch gut.
0: Und ja, sind ja, anstrengend. Klar. ja Ich habe mir überlegt ähm jetzt im Podcast in Zukunft mit einer kleinen Schnellfragerunde zu beenden, sozusagen. Gut, gute Überlegung. Und ähm, habe mir natürlich tolle Schnellfragen für dich überlegt. Hau raus. Dann bin ich mal gespannt auf deine Antworten. Bund oder Zivi? Äh, Zivi. Strand oder Berge? Strand. Welchen Wochentag magst du am liebsten? Sonntag. Warum das?
1: Dann mache ich meinen Kamin an trinke ein Glas Rotwein. Das Endgeil.
0: <lacht> Kochen oder grillen?
1: Wir dürfen in Thüringen, ich komme ja aus Thüringen, nicht Grillen sagen. Bei uns heißt das Braten. Braten.
0: Was war deine schlimmste Niederlage?
1: Die Selbsterkenntnis, dass mein Traumjob's absolute Scheiße ist mit 25 und dann ich mein ganzes Leben nochmal umwerfen musste.
0: Was war das Mutigste, was du je gemacht hast?
1: Das Tier zu essen, was ich eigentlich schützen möchte, um Undercover nicht aufzufallen.
0: Und was ist dein Lieblingsdrink?
1: Boah, ich liebe Morito. Finde ich endgeil.
0: Super. Dann bedanke ich mich, <lacht> dass du heute dabei warst.
1: Fado, es war mir ein Vergnügen. Endgeil.
0: Richtig gut. Cool. Und wir sehen uns hoffentlich bald auch wieder live und in Farbe.
1: Boah, bitte. Vortrag, Filmfestival, Fotofestival, whatever, zusammen im Wald, keine Ahnung. Es wird Zeit, dass man mal wieder unter die Leute kommt.
0: Und ich packe euch wie immer in den Show Notes alles zusammen, was wir besprochen haben. Da haben wir jetzt einiges nachzuholen. Und die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast.
1: Leute, in diesem Sinne, that's it.